0: Итак, всем привет, приветствую вас в очередном выпуске подкаста Микбизнес с Дмитрием Соловьем. и сегодня у меня в гостях мой хороший друг, партнер по бизнесу и эксперт по ряду вопросов, собственник компании, ну в общем классный человек Кир Уланов. Кир, привет. Привет. А, привет. Что ж, я рад, что все-таки мы с тобой сегодня связались и, я как раз бы хотел бы тебя пораспрашивать о том, как идет твой бизнес, как развивается. И я думаю, ну, мне самому это интересно, и плюс, я думаю, будет достаточно интересно слушателям, чтобы ты поделился кем своими инсайтами, выводами, еще чем-то, поскольку я ну, достаточно так пристально за тобой наблюдаю и вижу там достаточно такие интересные изменения, которых мне хотелось бы тебя пораспрашивать. Окей? Uh -huh. так, oh, okay. Давай, наверное, тогда расскажешь просто, чем э, изначально занимался, да, то есть у тебя несколько компаний, несколько видов бизнеса, насколько я знаю, и есть основной, которым ты вот, постоянно занимаешься. Ну, расскажи небольшую предысторию, то есть чем занимались, к чему пришли и над чем сейчас работаешь. Uh -huh,
1: uh -huh. Спасибо. Ну, если заходить сильно издалека, вот, то мы с самого начала занимались диджитал-маркетингом. У нас был. Ключевой такой прям упор в создание, <coughs> создание маркетинговых воронок с доверителем и маркетинга мы создавали определенные такие вариативные системы, начиная от модели, там велосипеда, заканчивая целыми системами, такие как там, чуть ли не самолет, и все это по сути вокруг вертелось, потому что ну, маркетинговая воронка это, это скелет. То есть, по сути, любой интернет-бизнес, да, любой бизнес, так как рассматриваю в рамках именно онлайна, Любой интернет-бизнес, он базируется на какой-то платформе. Как бы эта платформа является маркетинговой воронкой, на которую потом уже наращивается мясо и создается полноценный интернет-бизнес, который потом превращается в систему и полностью автоматизируется. Мы этим занимались последние два года, если рассмотреть еще раньше, но ну, я не буду туда заныривать. Там я. что-то да? Чего?
0: Ну, цензура не позволяет, да,
1: Нет, ну как, там есть, э, есть разный опыт. <смех> вот, он весь, э, конечно же, позитивный, в любом случае опыт любой позитивный. И мы вот последние два года занимались маркетинговым воронками, мы продолжаем этим заниматься, но есть рядно, то, что мы в рамках работы с разными авторами, с разными бизнесами, мы овладели определенными хорошими знакомствами, которые позволили нам выйти на определенный уровень на рынке, на рынке работы с медийками в том числе. И к нам начали приходить разные инвесторы, разные партнеры, которые хотели бы разделить с нами наш бизнес, с нами там запартнериться в разных проектах, хотели разные доли. Ну, в общем, мы допускали очень много разных ошибок, потому что опыта опыта ведения переговоров с инвесторами, понимания, как правильно делить долю, кто за что будет отвечать, как правильно долю оценить. Ну, в общем, было много таких интересных вызовов, которые, считаем мы очень, очень так достойно, прош... достойно прошли. Я об этом расскажу чуть дальше. И мы в итоге таким образом мы вышли на Португалию mm -hmm. вот, и, и сейчас мы вышли на Австрию. Но если говорить за Португалию, то там запартнерились с интересным человеком. И, соответственно, запустили GoZero, это бизнес по аренде электробайков, это некий такой Uber в Европе, который направлен включительно на электро, электро ну, электромотоцикл, мотоцикл, ну, как бы типа мотороллеры, вот, и сейчас там подписали контракт с BMW и с Renault. Но этим направлением фундаментально занимается партнер португальский, вот, соответственно, то есть наша направленность больше маркетинга. И тоже тут интересная история об этом, я, может быть, если порасспрашиваешь, дальше что-то расскажу. Но в целом, то есть сейчас больше концептуально, uh -huh. и со временем появился человек, который находится сейчас в Австрии. Я вот, если по отчетам видно в соцсетях, я был не так давно в Австрии, отдыхал в Альпах, и я ездил не просто, так, не просто погорит тушку на по солнце, так... причем я сгорел, да, ну ладно, это такие подробности. Вот. Еще как бы ездил по рабочим моментам, я это не освещал, но в целом, то есть могу сейчас, так сказать, немножко приоткрыть. Вот. Но так как уже был ранее определенный опыт управления компанией, я пришел к ряду выводов, которыми буду рад поделиться дальше в нашем диалоге. Вот. На сегодняшний день мы занимаемся, если говорить делом души, мы занимаемся воронками у нас их три так сказать три направления это full marketing funnel потом full info marketing funnel и info и, и info marketing funnel то есть в чем разница в том что full это означает под ключ и вот info marketing funnel означает то что это тоже как бы под ключ но больше в сторону пристройки в формате стратегии потому что есть есть ну я я за разделяю как бы, бизнес на два некие направления, ну, прям, так, если глобально говорить, это е-коммерция, это направление больше связано как бы с физпродуктами, и это все, что связано с онлайном, это там знания, инфопродукты, услуги, и это как бы, ну, грубо sí, объединяю в отдельное направление, да.
0: Вот.
1: да. Да, да, И соответственно, если говорить просто маркетинг фанел, то это здесь идет речь исключительно о е у физ товарах и мы сейчас работаем с одним из бизнесов в Австрии. Это компания Арос. Aras это корма для животных, ну, преимущественно для кошек и для собак. И сейчас наш представитель, который находится в Австрии, он полностью занимается настройкой всего фулфилмента в Москве. И сейчас открывается ну, некое представительство в Москве касательно этой продукции. Вот. Если говорить за Инфомаркетинг фанал, то здесь больше идет пристройка информационной воронки, она может пристраиваться как к фулл маркетинг то есть полностью ну, как бы к e направлению и тем самым повышая непосредственно повышая эффективность бизнес-процессов внутри за счет определенных информационных материалов и, и, конечно же, увеличение прибыльности за счет пристройки информационной некого такого плеча к конкретному бизнесу, к Мы сейчас это все отрабатываем, тестируем, я обязательно поделюсь результатами. У нас ранее опыта в таком направлении, именно построения таких воронок с е-коммерцией не было, поэтому мы сейчас очень многое в этом направлении разрабатываем и обязательно я это освещу. –
0: Правильно ли я понимаю то, о чем ты сейчас говоришь, что это классический e-commerce, то есть интернет-магазин, витрина, где можно зайти, купить, положить в корзину и приобрести, и вы еще параллельно предстраиваете рядом пресс в виде контентного направления, то есть именно что-то вроде блога, каких-то полезных инфо информационных материалов, лид-магниты соответственно, сообщество и все, что с этим связано для того, чтобы усилить именно эти коммерцовое направление.
1: Да, абсолютно верно. И плюс сейчас еще ведем переговоры с корейским бизнесом. У нас есть один из клиентов в Корее живет. И есть определенная косметика высокого качества, там какая-то какая инновационная, но ну, сейчас мы это изучаем. Вот. Возможно, возьмем еще второго, так сказать, е-коммерс-клиента, с которого будем вести. Потому что очень много разных предложений поступает от е-коммерции причем вкусных и таких масштабных. А мы не можем их взять, потому что мы привыкли целиться в результат и давать тот результат, который нужен конкретному клиенту. А здесь у нас есть возможность очень много тестировать, потому что клиент-инвестор, клиент он ну, как бы открыт к тестам, открыт к экспериментам и готов вкладываться, готов очень много, так сказать, очень многое тестировать и пробовать, чтобы получилось то, что он хочет на выходе, то, что мы с ним обсуждали. Поэтому я решил воспользоваться этой возможностью и открыть для себя ну, потенциально как бы открыть дорогу в, в новое направление на рынке. Вот. Если говорить за Full инфомаркетинг Funnel, то есть это, ну, если говорить грубо говоря, это классические инфомаркетинговые воронки для, для образования, для ну, так называемого инфобизнеса, для услуг, для сферы услуг. Вот. И, и все, что связано, как бы по сути с э, чем-то неизмеримым, да, то есть как бы, больше так, с некой интеллектуальной собственностью, возможно, даже с личным брендингом. Вот. Это касательно наших э, направлений именно по услугам. То есть мы сфокусировались именно на вот этих э, трех. И если говорить за именно образовательные направления, так как мы очень многое делаем э, в работе с нашими клиентами, с точки зрения образования мы сейчас сфокусировались на, только на трех продуктах. Это The Startup Gamer, The Business Gamer и третий продукт, это будет у нас годовой мастер-майнд, называется Location 365, то есть локация 365. И The Startup Gamer мы прорабатываем с участниками за пять дней, создаем конкретную маркетинговую воронку, вне зависимости какого человек с каким бизнесом он приходит, но у нас есть абсолютно разные направленности. Если говорить за e коммерцию есть и такие, но именно те, которые открыты создавать сразу создавать информационную воронку к тому, что у них уже есть. То есть. Я не беру в эту программу тех, кто с нуля приходит и говорит, у меня есть продукт, я хочу сделать там магазин, создать полную систему продажи и помогите мне это сделать то есть я понимаю как это делать у нас давно года наверное три назад были клиенты по интернет магазинам но это давно забылось и я общаюсь с разными игроками на рынке я понимаю то что ну в принципе как это можно отстроить, но я не хочу сюда углубляться потому что у меня именно больше е-коммерческое e направление будет открыто сентября, именно по воронкам. Поэтому если не открыто создавать пристройку, вот это некая информационная воронка, информационное плечо, как бы, потому что у них уже есть, вот, то тогда я их вписываю и э, мы с ними работаем. Соответственно, за пять дней они создают э, конкретную стратегию маркетинговой воронки, которую они понимают, как дальше реализовывать. У меня, если говорить за результаты, у меня 10 из 10 получает результат. На выходе тот, который я обещаю в самой программе. Причем многие очень, ну, как бы знаешь... Многие удивляются, как в принципе можно за 5 дней как бы построить стратегию грамотную под их продукты. Это можно.
0: Обычно все это на года растягивается, всегда некогда этим заниматься. Ну, сложно, неохота.
1: Да, да, есть очень много всегда преград у людей. Ну, прежде всего, преграды это они сами. Вот. Но в целом. Я решил просто отказаться от услуг, именно которые дешевле 20 тысяч долларов за конкретную услугу по маркетингу. И поэтому, чтобы не отказываться от ряда клиентов, которые готовы с нами работать, была создана эта программа. Вот. Она доступная и собственно к нам ну, как бы все идут, кто хочет создать именно стратегию. А в за бизнес Gamer» это 30-дневная бизнес-поддержка. Там, по сути, то, что люди реализовывают за 5 дней, они могут здесь это все реализовать под моим началом и под началом моих проектных менеджеров. То есть, по сути, 30 дней – это тот период, который достаточно, чтобы реализовать маркетинговую воронку, которая будет работать и приносить деньги. Вот. Соответственно, тут вопрос уже в готовности человека. Ну, действительно, в очень много и отдавать всего себя как бы этому, чтобы не растягивать это, допустим, на полгода, на год, чтобы это быстро реализовать. И третий продукт – это Location 365, это годовой мастер-майн, где, по сути, ну, его еще пока нет, он в разработке он будет только сентября, ну, ориентировочная пилотная дата, и там, по сути, просто люди будут иметь возможность вместе со мной как бы поработать на протяжении года, получить определенные знания, поделиться опытом, позадавать вопросы. ну то есть прям Будет очень много особенностей отличаться от многих мастер рынка Рунета и американского рынка, потому что у нас есть определенные свои видения, свои цели. И вот эти три продукта и больше ничего. То есть фокус именно на этих, потому что я глубоко убежден, я очень много, очень много за последние годы проработали с клиентами и видели разные продукты, разные линейки, разные фокусы, разные вовлечения и разные объемы денег. Поэтому когда есть конкретная линейка и она не раздута и когда каждый продукт прорабатывается достойно, достойно каждого участника, чтобы действительно каждый продукт он был настолько ну назовем так вылезан, чтобы он был настолько глубок для конкретного человека и для конкретного бизнеса, чтобы человек смог его правильно взять, потребить и получить то, что действительно он хочет, а не то что ему навязывает система. и мы нацелены именно в это в рамках наших продуктов. Вот, собственно, если говорить, что у нас сейчас, чем мы занимаемся и куда мы идем.
0: Круто. Правильно ли я понимаю, что у вас два направления. То есть первое, это воронки под ключ для e-commerce, плюс для инфонаправления, то есть это обучение, услуги и все, что связано с этим. И второе направление это обучение, то есть вот эти три продукта, которые вот вы сейчас, ну, который ты сейчас озвучил.
1: Все правильно, но с небольшой такой ремаркой в том, что у нас. Воронок маркетинга, воронок под ключ для икоммерции сейчас нет. Uh -huh. У нас планируются они быть с сентября. Сейчас мы отрабатываем воронки для e-commerce, но это не это не услуга для всех. То есть и у нас нельзя ее купить. То есть Пока мы... это пилотный проект. Да, это пилотный проект, это некий такой стартап, как бы, который мы сейчас просто отрабатываем и понимаем, как дальше потом его продавать эту услугу нашим людям, нашим вот, потенциальным клиентам, чтобы они действительно были удовлетворены на все сто.
0: Я понял. Слушай, здорово. Если говорить ну, о некой стратегии бизнеса, да, то ну, куда вообще целишься, куда планируешь прийти, через какое время. То есть, ну, то есть вот сейчас, в принципе, ну, понятно, ты объяснил, да? mm -hmm. Но главное, зачем и куда планируешь вообще
1: прийти со всей Ты знаешь, Потому последний. Год, очень много было разных осознаний, у меня как у собственника, и мы попали в кризис в сентябре 2015-го. Мы прям мы очень занырнули глубоко под воду, и мы из него пытались выйти. Вот. Внешне казалось, что все в порядке, вот. но внутри было очень много неразберихи, даже несмотря на то, что средний чек-компании был 36 тысяч долларов услуги, которые у нас покупали, продолжают покупать. Вот. Но все это было… Много... Какое
0: управление, кризис финансовый, кризис по продажам?
1: Ты знаешь, вот кризис как-то ну, понадкусывал со всех сторон, но если говорить фундаментально, это скорее был кризис управления, потому что на то время очень много у нас было, ну как очень много, у нас все потихоньку начало раздуваться. У нас были, было много разных клиентов, мы, брали, мы целились в качество и при этом хотели сохранить определенный вал и не терять его. У нас были разные отделы, объемы, количество людей в команде. В общем, было безумно много Чего затыков да, и мы много что потеряли, прям чересчур много, но при этом мы много что приобрели. И если, так сказать, резюмировать, с чем мы столкнулись, это с реальностью онлайн-команд, с раздутием штата, с реальностью, с реальностью финансового планирования, целеполагания, мотивации и прочего. И когда вот компания начинает сильно расти, сильно развиваться, очень много возникает дополнительных вопросов и неких вызовов, которыми ну, я еще на то время я не имел опыта ну, прохождения этого пути и для меня это было ну, определенным вызовом, определенными сложностями, которые я проходил, но ну, то есть так, как я это мог пройти. И я могу, знаешь, вот по результату, вот что, наверное, смешно, и, ну хотя с одной стороны, смешно, с другой стороны, прикольно, потому что я могу вполне собрать крутой платный мастер-класс и рассказать там, знаешь, как, как собрать сильную команду, продавать маркетинг услуги, средний человек которых 36 тысяч долларов, затем все просрать и в минус там, 60 тысяч долларов, но суметь выйти в стабильный приплюс, реструктуризировав дигитал-бизнес, вывести его на стабильные показатели и даже продав долю. То есть, знаешь, как бы вот у, меня, вот у меня было много всего за это время, и это был колоссальный опыт но мы в результате, мы все равно выстояли, и мы стали сильнее. И если говорить с точки зрения меня как управленца, у меня, знаешь, вот в голове появились определенные такие выводы, которые, которыми, если бы я владел осознанно, а не просто умозрительно, то, что да, это так должно быть, а именно я это осознал в то время, мне было сильно проще, я бы, я бы двигался иначе. Что за выводы? Первое, наверное что управленец должен быть не самым умным, управленец должен уметь выстроить работу так, чтобы, ты знаешь, чтобы игроки команды смогли сами находить нужные ответы. И один из инструментов – это вики-база, которая сейчас сильно помогает, потому что мне всегда хотелось, знаешь, как бы быть, ну, хотелось, наверное, по… Потребности, они, ну и отчасти, наверное, по какой-то внутренней, внутренней, может быть, мотивации, быть, везде помогать, везде подсказывать, да, как бы там, вот там, вот я, у меня есть ответ, у меня есть ответ, там, вот, собственно, где искать, конечно же, у меня. Вот. И с этим было сложно. Поэтому, когда начинаешь выстраивать так команду, чтобы они сами могли находить нужные им ответы, или ну, просто знать, или, допустим, они могли знать, куда прийти и получить это, вот это, я считаю, правильная модель, одна из моделей управления. Дальше. Я пришел к тому, что управление – это прежде всего общение с командой. Это некий навык, это должно быть у управленца желание и умение это правильно делать, потому что, к сожалению, строить бизнес-модели и планы, прогнозы могут ну, практически все, ну, адекватные люди, а общаться и слышать людей не просто слушать, а слышать может далеко не каждый. И... Я считаю, этот навык нужно очень взращивать ну, очень быстро и качественно каждому управленцу. Потом из выводов я могу еще сделать то, что я считаю, что у меня был в общем не было на то время правильно заточенного ума в сторону умения видеть более широкие перспективы. Вот. Я на то время ставил больше но некие цели быть крутым руководителем там огромного подразделения которое эффективно которое приносит деньги но при этом без фокусировки на как бы на некую широту возможностей и перспектив и я по сути варился в одном и не видел то что происходит как бы извне и мне было сложно принимать такие более стратегические решения я больше так сказать, занырнул в сторону рутины и тактики. А стратегия, она уже, если получалась, она доходила до меня, и я этим занимался, но я больше варился на других уровнях, и этого, я считаю, это был мой минус. И еще, наверное, из вывода могу сделать, что экспертность того человека, который управляет командой, она зависит не от его личных навыков, личных качеств, как лидера личности, его там высокоэффективных каких-то ну, тех или иных навыков, неважно. Я считаю, что экспертность управленца, она зависит от некой степени эффективности самого слабого игрока в команде. То есть его, его основополагающая задача должна ну, одна из основополагающих задач, чтобы быть корректным в своем высказывании, должна быть направлена на подтягивание слабых звеньев команды, чтобы команда росла, росла целиком, а не отдельными кусками. Сути, вот.
0: В бизнес-процессах, устранение узких мест только здесь mm -hmm. в команде, получается, только не в процессах, а в людях.
1: Да, все верно. И я, опять же, пришел еще к тому, что бизнес-компания – это прежде всего люди. Это прежде всего люди, потому что мы, ну, мы живем в социуме как ни крути, и нам важно уметь общаться, слышать, э, вести диалог, а не монолог с людьми, даже с теми, кто может быть нам неприятен, но бывают разные ситуации, и иногда нужно быть в системе, и иногда нужно ну, из нее вылазить, вот, но и там выстраивать свою систему. Но все равно это должна быть система, как ни крути. Либо внешняя, либо собственная. Должны быть правила игры, которыми должны мы руководствоваться, будь то в своей компании, там, либо же просто на целом рынке. И вот если говорить за игроков команды, я пришел к тому, что важно, важно подтягивать всех игроков команды, но при этом развивая их сильные стороны, а не пытаться развивать слабые. Вот такой небольшой интересный подход я для себя определил в том, что... Слабые звенья в команде мы говорим не о больше не о, не о слабых сторонах конкретной взятой личности, а именно о в целом его продуктивной работе в рамках того или иного направления, в котором он, в котором он работает там, или подразделения. Если говорить за конкретную личность, то я сделал вывод, что крайне важно человека развивать по сильным сторонам, слабый не трогать. Исключение, если слабые стороны тормозят сильные. Ну, приведу пример. Ну, например, сильная сторона там дизайн да, у человека. Слабая верстка. Вот. Я считаю, что достаточно круто человеку рисовать дизайн и знать маркетинг. Вот, именно ну, графически, да, то есть графическую реализацию и понимание целевой аудитории, там, психотипов и прочего. То есть достаточно это знать, а в верстке достаточно просто разбираться на уровне понимания, чтобы макет правильно сделали, учитывая всю специфику той работы, которую выполнил дизайнер. Вот, слабая сторона, верстка окей. Я считаю, не нужно, я считаю, не нужно развивать, потому что за каждое, каждое направление за должен стоять конкретный игрок, который будет правильно вести игру, отталкиваясь от тех или иных правил, которые заложены в компании, либо которые он сам как бы составляет, отталкиваясь от определенных, определенных неких требований, которые задается там руководством. Вот. И другой пример, например, там… Трафик менеджер. Сильная сторона трафик, слабая сторона аналитик. То есть, ну как, как бы можно гнать трафик и считать цену подписчика, там просто знать цену, но гораздо ценнее игрок, если он умеет смотреть, а что там дальше с подписчиком, как повлиять на него, и как, или как там вернуть на тот или иной уровень воронки, что чтобы, например, там он закончил там начатое действие, например, там не оставленный там ответ на вопрос, который мы ему задали. То есть, я считаю, что здесь важно вот это исключение, когда слабая сторона аналитика, ее нужно подтягивать, потому что даже если есть в компании отдельная позиция как аналитик, вот, это хорошо. Но трафик менеджер гораздо ценнее и эффективнее, когда он умеет включать голову и анализировать все свои действия, которые направлены на непосредственно прибыль в компании.
0: Окей, круто. Вот. Если говорить, куда идете, то куда целишься там через 3 года, через 5 лет, если есть горизонт планирования, может быть, еще чуть дальше, то ну куда компания идет
1: в целом. Ну, смотри, я скажу так, то что касательно планов именно там 3, 5, 10 лет у нас они простроены и я скажу, сейчас зайду немного издалека, скажу, что что у нас с точки зрения стратегии я для себя принял решение то, что гораздо выгоднее фокусироваться на одной стране чем раздувать компанию на несколько стран, при этом не зарабатывая с этого так много, как сфокусировался бы, например, на одном. Отстроил его, укрепил позиции и только потом бы пошел там во вторую страну, например. А вот представительства ну, под клиентов, вот, они у нас будут точно, и для нас это по ресурсам целесообразнее, поэтому сейчас у нас в Португалии э, это уже некая локация существует, Австрия сейчас начинает формироваться, потому что у нас уже один из клиентов, уже мы его ведем, это Арас я уже озвучивал, и я планирую базировать такую небольшую локацию в Вене, касательно именно по работе с клиентами, не по образовательному вот, направлению. И сейчас у нас основной акцент идет исключительно на развитие Marketing Gamers, это диджитал-компания, вот, на которой я 100% фокус без шага влево и шага вправо. И Цели, которые прописали на 3, 5-10 лет, но я более как бы больше реалист. Цели, которые, которые прописаны на 3 года, они для нас являются ориентиром, потому что рынок очень сильно очень быстро меняется, и важно проанализировать то, что было сделано за это время, дальше уже 5-10 лет, уже как бы так больше стратегически корректировать. Поэтому цели, которые мы проставили, они больше для внутренних процессов и я. Просто вот ну, лично для меня я их не планировал светить публично, ну, как бы по такого рода я не люблю, или просто, может быть, пока я еще не полюбил. Может быть, я к этому приду, и я это выложу. Вот, соответственно, по IQ он доля была продана, и сейчас, так сказать, идет, вот ну, это одна такая большая история, может быть, как-то они лично с тобой поговорим, вот, она плавно перетекает в Китай. Вот, как ни странно, и э, вот производство дигитал-продуктов, гаджетов и прочих утвори ⁇ это интересная тема, вот, но я думаю, что мы ее, может, затронем немного позже. Вот, и в рамках именно Marketing Gamers э, миссию, которую мы преследуем, это создать комьюнити результативных дигитал-предпринимателей, которые обладают гибким игровым мышлением и которые способны из сложных вещей делать простые и эффективные в бизнесе, маркетинге и жизни. И если говорить о стратегиях, то куда мы целимся, я могу поделиться некими нашими ну, уже утвержденными позициями по развитию компании на рынке. Если интересно, могу поделиться.
0: Ну давай, открывай. Давай поделишься и э, еще я тебе задам вопрос. По каким-то, ну, может быть, э, лайфхаком, либо, может быть, каким-то рекомендациям, советам для слушателей, да, которым mm -hmm. тебе прям вот хочется поделиться, чтобы ну, э, слушатели не наступали на те же грабли, то есть, которые, может быть, ты наступал в свое время. Либо, может быть, чем-то, что тебе дало действительно хороший результат, и кто-то э, вот готов поделиться. Mm
1: -hmm. Я понял. Окей, хорошо. Так, если так, у нас, что у нас? Стратегия, да, по стратегии. Yeah. Но по стратегии, первое. Но, может быть, сразу не будут перетекать, сразу делиться мыслями, перетекать некие, может быть, лайфхаки, которые сразу можно будет для себя как-то моделировать. Ну, посмотрим. В общем, первое это, ну, это то, что уже говорил, это фокусировка на конкретно, это фокус на конкретно ключевой линии продуктов. Это три продукта в образовательном направлении и три продукта в рамках услуг. То есть конкретное развитие этих продуктов и полностью оттачивание высокого, так сказать, мастерства. По каждому даже элементу, который есть в этих продуктах. Это, наверное, первое. Второе – это команда. Я пришел к тому, что команда должна быть исключительно офлайн. Никакого онлайна просто уберите. Я сейчас объясню, почему. Команда исключительно офлайн с, с миссией, с целями, с причастностью людей к чему-то реальному с культурой, с принципами, с ценностями, с геймификацией внутри команды. А онлайн команда, она у нас тоже есть, но она усиливает позиции офлайна. То есть она не является основой компании. И я не знаю ни одну компанию в мире, у которой нет офлайн ну, успешной компании в мире, ну, прям мировых компаний, у которых нет офлайна, у которых все построено на онлайне. Может быть, слушатели напишут в комментариях, но я сколько общался с разными предпринимателями владельцами бизнеса, никто не смог назвать. То есть, у всех есть офлайн и большие команды онлайн, потому что в данном контексте онлайн усиливает позицию офлайн. Вот это то, что, то, к чему я пришел, касательно, наверное, моего второго вывода. Третье – это упор на социальные сети и брендинг. Мы целимся в создании своего диджитал-издания, которые которой будет выступать сайт проекта Marketing Gamers. Потому что именно соцсети они позволяют выстроить максимально качественную связь с аудиторией, которая будет релевантна, именно контент, который потребляет аудитория, будет релевантен в целом подаче нашей компании, подаче через продукты, через определенное видение, через, через что угодно. То есть есть некая связь. И социальные сети – это для нас, так сказать, такой прям очень сильный шаг в развитии компании, которую мы поставили для себя. Дальше мы сделали упор на работу с клиентами в двух направлениях. Первое – это, как уже сказал, это клиенты на обучение, это образовательные программы. И второе – это клиенты на услуги. То есть для постоянного притока опыта ну, нам важно, чтобы… Мы постоянно его получали, и чтобы мы им делились в наших обучающих материалах. Потому что просто пройти какой-то тренинг, осознать все, пропустить через себя и выдать как-то по-своему, ну, может быть, это тоже как путь, путь ряда там, спикеров на рынке, окей. Но нас больше радует это не только пропускать через себя, но и, конечно же, пропускать через клиентов, получать результат в деньгах, показателях и им делиться с нашей аудиторией, понимая, как можно адаптировать те или иные там, методики, даже наши, возможно, авторские разработки, которые есть и не одни, для нашей аудитории, которая приходит к нам обучаться. Следующий шаг – это упор на живые события. Живые события – это оффлайн. Оффлайн-встречи с нашими участниками, оффлайн-события в плане сбора аудитории и отдавания через личную связь сцена-аудитория, потому что онлайн он, – он хорош. Он хорош, он позволяет больше делать охват, но ничто не заменит живое общение с людьми. И тому было подтверждение, когда мы организовали за Startup Gamer в Москве оффлайн, Круто. Это, это, это было безумно ценно, работа аудитории и я, как автор, автор продукта, когда вызывались люди на сцену, когда мы разбирали кейсы, мы давали сразу рекомендации, мы обсуждали, мы дискулили. Ну, в общем, это, это очень круто, и для нас это упор на этот год и на следующий год, то есть вот первые три года, ну, то есть если говорить план на три года. Дальше из, наверное, тоже вот суперстратегического – это развитие клиентского сервиса. Я решил отказаться от традиционного отдела продаж. Как бы это ни казалось, может быть глупо, но я хочу, ну как хочу, есть конкретная цель по развитию этого направления в нашей компании. Моя задача, чтобы люди, которые работали в клиентском сервисе, чтобы они уделяли больше внимания именно деталям, знанию продукта. Каждый звонящий должен быть чуть ли не куратором этого продукта. И это можно, это можно достичь только в офлайне, в онлайне этого достичь, к сожалению, нельзя. Но и плюс, это, если говорить за развитие клиентского сервиса, это уклон в физическую продукцию для наших клиентов. То есть я делал акцент в эту сторону. Потому что это, это подарки, это поздравления, это что-то приобрели, это пришло домой. То есть, вот это эффект вау. Потому что я скажу больше, я когда увидел у одного своего хорошего знакомого когда он приобрел какой-то обучающий продукт на Западе, и ему пришла коробка. Знаешь, ну, у меня просто в, в детстве меня баловали Лего, и там такая коробка, знаешь, я ее открываю, и там, знаешь, так книжечка, диски, 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 какие-то примочки, какие-то фишечки. Я думаю, ого, я хочу себе эту коробку. Ну, то есть, ну, то есть мне, ну, то есть, сам тренер мне не интересен, Ну, он просто был не по моей теме, как бы, просто крутая коробка. Ну, понятно, что я немножко сейчас как бы преувеличиваю, но в целом просто крутая упаковка, крутой продукт. Хочется что-то еще по узнать, купить даже у этого автора, возможно, что-то для себя высмотреть и это приобрести, начать этим пользоваться, потому что, возможно, это, ну, опять же, все равно любой продукт, он все равно развивает наши многогранные личности. И меня точно заинтересовало, поэтому мы сейчас смотрим именно в развитии этого направления, и есть конкретные уже конкретно цели в этом направлении, чтобы... Наши клиенты были вот удовлетворены э, работой с нами не только по контенту, но и потому, что они получают, э, так сказать, э, к себе там, физически на руки. Да. вот Собственно, это по неким выводам, но ну, можно, наверное, какие-то лайфхаки сделать. Я, наверное... давай,
0: давай еще три лайфхака, у нас как раз время остается, буквально на три лайфхака
1: лайфхакер вот, вот три может
0: быть три инструмента либо три подхода которые ты внедрил вот таких относительно быстрых и несложных которые дали, дали достаточно крутой результат
1: ну смотри я скажу так ну я наверное немножко сейчас выйду из твоей системы я что-то предложу свое но ну, тоже в рамках Давай. вот этого предложения касательно если те те кто у нас ну, там, слушают и планируют воздвигать стартап или даже новое направление я искренне рекомендую целиться в бизнес модель Bootstrapping. Загуглите, посмотрите, бизнес-модель бутстреппинг, что он, ну, в двух словах, что он позволяет сделать. Бутстреппинговая модель, она означает, что вам нужно быть ориентированным исключительно на чистую прибыль, а не на как можно больше валового дохода, чтобы казаться крутыми, чтобы компания смотрелась на рынке, чтобы как можно больше было заказов, вообще плевать на все это. То есть вы должны быть ориентированы на, первое, это быстрые сделки. Быстрые сделки желательно менее месяца чтобы цикл сделки был не дольше, чем 30 дней. Дальше второе – это регулярный доход. И третье – это короткие торговые циклы, тоже менее месяца. И в плане ваших доходов вам может показаться, что вы отказываетесь от выгодных долгосрочных сделок. И может быть даже там на бумагах ваш проект или стартап, там бизнес будет выглядеть там не так вкусно, ну, там, типа менее прибыльно, но это всего лишь на бумагах. И бухгалтерия – это не то, что, ну, в принципе, должно, быть, должно вас волновать как некого предпринимателя-стартапера. Вам нужно целиться в скорость и прибыль, и потом уже масштабироваться. А далее, по, по партнерам могу также порекомендовать. Если вы планируете с кем-то партнериться, но ну, входить, допустим, в партнерство, и для вас человек этот новый, но он предлагает что-то интересное, возможно, вам в работе, я, уже отталкиваясь от своего определенного опыта, конечно же, все сравнение познается в, нашем, в нашей жизни, но для проверки партнера я бы запросил у него 2-3 послед... последних человека, с которыми он ранее вел бизнес, чтобы с ними созвониться и с ними пообщаться. Потому что если у вас появился крутой партнер с крутыми амбициями, с инвесторами, там, с... в общем, со всеми плюшками, не спешите есть эти плюшки, может на боках что-то отложится лишнее. В лучшем случае не нужно быть у него первым. И я рекомендую работать с теми, у кого был уже опыт работы с другими партнерами. Это супер важно, и это сильно это, это, ну, сэкономит много денег и нервов дальше в работе. Хотя, опять же, если посмотреть с другой стороны, то в любом случае вы получите опыт, который бесценен и который в любом, ну, будет вам полезен дальше в работе. Поэтому можете идти любой моделью, но вот эта модель на текущий момент с определенными уже выводами, она а мне ближе, поэтому я могу порекомендовать ее. Далее, что могу еще сказать? Если говорить, ты говорил лайфхаки по лайфхакам, я для себя выделил три навыка работы с деньгами. Это первый навык, это умение зарабатывать. Второй навык, это умение сохранять деньги. И третий навык – это умение эти деньги приумножать. И что я заметил, я заметил, что когда у человека развит один навык, допустим, умение зарабатывать, как правило, у него не развит ни один другой. Потому что он зарабатывает много, он сохранять у него не очень-то получается, и приумножать то, что он сохранил, но тоже как-то трабл. Вот. Соответственно, вот из таких лайфхаков. То, что там умение зарабатывать отточилось, вот. сейчас дотачиваю умение сохранять и, соответственно, как бы смотрю в сторону приумножения, но приумножение я подразумеваю больше некие инвестиции. Сейчас вот у меня бухгалтер, бухгалтер финансист, он, я ему поставил задачу, чтобы он это направление орыл носом и понимал правила игры на так сказать, рынке инвестирования, потому что сейчас это в рамках приумножения, это интересно. Но опять же, такая очень глубокая тема. Я в ней не эксперт, я только изучаю и присматриваюсь на тех, кого можно поучиться. Поэтому умение зарабатывать, меня сохранять эти донаты, которые нужно развивать. Вот. И если говорить из, допустим, самих денег, я их разделяю. Я разделяю все деньги, которые ко мне заходят. И есть у меня ряд инвестиций. Ну, инвестиции в благотворительность. Я занимаюсь благотворительностью, Дим уже с тобой. Делился. Вот. У меня определенный процент э, уходит э, с чистой прибыли моей личной не прибыли компании, но я отдаю это, так сказать, просто потому что у меня есть потребность помогать людям именно в этом направлении благотворительности. Вот. Есть потом инвестиция в себя, называется в себя красивого, ну, в общем в свой внешний вид, да, как бы, это я считаю, тоже это вот Потом инвестиции обязательно в производство, производство я подразумеваю это ну, как бы приобретение в приобретении чего-то, там, допустим, может быть, новый ноутбук, может быть, там, какой-то тренинг, может быть, там, какую-то новую книгу, может быть, какую-то программу, ну, что угодно. И я заметил то, что вот эти инвестиции, они, они очень быстро отбиваются потому что они на на чего-то нового и, прежде всего, на откладывание в самого себя и в то дело, которым ты занимаешься. Вот это для меня тоже как инвестиция. Инвестиция в банк, то есть я откладываю определенный процент с чистой прибыли э в банк этот процент. Это базовая инвестиция, не говоря уже про недвижимость. И есть инвестиция у меня в быт, э, семью, отношения. То есть я как бы тоже это разделяю. Есть определенный процент, который позволяет мне как бы оттуда выдергивать и это перенаправлять э, дальше. В нужное русло. Вот. Это касательно. Да, дальше из быстрых лайфхаков. То, что мне просто мне сейчас вперед, мне в голову поприходило. Я думаю, еще пару минут, и мы с тобой будем Давай, давай. Из ценных, что, что мне для меня было ценно, и что остается, остается ценным по сей день. Раз в 2-3 месяца я езжу на общественном транспорте. Почему? Очень сильно поднимает ценность денег. Вот. Я слышал, что некоторые рекомендуют питаться дешевой едой, а не покупать там, заходить в дешевые магазины, там покупать какую-то себе там дешевую одежду. вот, просто чтобы понимать, что ну, то есть, чтобы ты сопоставлял, сколько зарабатываешь ты, сколько зарабатывают другие, и понимать, что ну, то есть, э, на каком ты уровне, и то, что если у тебя допустим кризис, у тебя все плохо, то все познается в сравнении. То, что у тебя скорее не так плохо, как тебе кажется, и вот эти вот это некая некий инструмент опускания себя на землю временно и просто оглядывание влево-вправо очень, очень действительно поднимает ценность денег опять же для меня я это такую такую фишку для себя э, уловил и я ее пользуюсь там раз в 2-3 месяца и я сейчас э, я продал машину и езжу в последнее время с водителем соответственно всегда работаю или читаю в дороге и у меня эффективность значительно выросла чем я был ездил за рулем, потому что за рулем только слушал аудиоподкасты, -то аудиокниги, но они, ну, все равно я не питал стопроцентную качественную информацию своим мозгом, не впитывалось. А здесь как бы стопроцентные фокусы, и я, у меня получается гораздо больше, гораздо больше делать задач во время движения. Вот, наверное, из таких, то, что у меня еще вылетело из головы, еще по-неким лайфхакам, Да, и я использую Optimize. Вот. Если говорить за сервис, какую-то программку, я на iPhone использую Optimize.
0: Считаешь время все, да?
1: Соответственно, программка позволяет, по сути, отслеживать всю свою активность на протяжении дня. Я вписываю, сколько я там кушал, сколько я там тренировался в тренажерном зале, сколько потратил времени на такси, там на сон, на купание, там на диалоги, на бизнес, на планирование, на обучение. И, соответственно, потом, как бы я уже в конце месяца, я подвожу итог, я смотрю, где что мне докрутить, как мне улучшить, где много, допустим, там общения с людьми, которое было там, не сильно продуктивным. Там я отмечаю настроение, пишу определенные выводы свои, допустим, по конкретной задаче. То есть немного такой головняк может показаться, но головняк не у меня, здесь еще авто, некая идет оптимизация, а головняк больше вести все это в Excel. Вот, ну как бы, ну опять же, каждому свое, у каждого свой подход, но такая тоже программка, которая не помогает быть. У меня
0: уже все хотят. Да. <свят> ну <свят> что ж, давай тогда завершать будем. Спасибо тебе большое, что поделился своими выводами, инсайтами, некой структурой бизнеса и рекомендациями. Расскажи, как можно тебя найти, чем ты можешь быть полезен слушателям. И я обязательно в, под самим подкастом размещу ссылки на твой проект, профиль, контакт. Вот все, что сейчас
1: скажешь. <свят> Ну, меня можно найти везде. Социально можно вбить в гугле Кира Уланов и найти, где, собственно, где вам будет удобно меня читать и, соответственно, со мной как бы вести диалог, потому что я открыт к общению ВКонтакте. Преимущественно как бы это Facebook. Вот, это блог kirulana.com. Это сайт скоро будет уже запущен в MarketingGamers.com. Сейчас идет переадресация на мой личный блог временно. Это YouTube. Вот, YouTube сейчас тоже мы. Поставили цель по развитию Ютуба, и YouTube тоже будет активно развиваться по контенту. На блоге очень много делимся личной информацией по определенным выводам, там, определенным своим там, разработкам, по... делимся мыслями. но ну, делюсь я, делятся некоторые из игроков команды, которые прям жаждут текстом. В социальных сетях очень много выдаем тоже контента. У нас контент больше направленностью в диджитал бизнес в некое диджитал издание тоже можно посмотреть мы изучаем мир мы изучаем разные диджитал издания мировые такие как там Mashable Buzzfeed и другие и мы вычленяем самую интересную информацию обрабатываем через свое видение и преподносим русской аудитории именно новостной контент который действительно интересен и который нужно знать бизнесу то что происходит в мире и как это может быть полезно для нас вот собственно если вкратце мне можно написать, я читаю чаты, я читаю входящие сообщения. Вот. Я не могу сказать, что я быстро отвечаю, но я отвечаю абсолютно всем. И буду рад буду рад видеть вас в друзьях, буду рад видеть вас в комментариях к моим постам, потому что на моих личных страницах я делюсь только личным, вот своим определенным опытом. Поэтому welcome, мне будет очень приятно.
0: Ну что ж, друзья, добавляйтесь, друзья, к Киру, пишите, какие вопросы будут. Если какие-то вопросы у вас возникнут по к самому подкасту, что-то захочется узнать подробнее, то оставляйте в своих комментариях в этом посте, в этом подкасте на блоге megbusiness.ru, и я, либо Кир, обязательно вам ответим. Что ж, спасибо большое, Кир. Желаю тебе успехов. Всем счастливо.
1: Спасибо. Пока.